0: ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan eh, todas, todos ustedes que nos acompañan en esta nueva emisión de IntelliJuris de Democracia sobre la Mesa. Eh, esta noche vamos a conversar sobre algo que está sucediendo en este momento, en este mismo momento en el Senado, para quienes nos siguen en directo, eh, el Senado está discutiendo la reforma electoral eh, ya hay varios días de discusión, eh, ya la aprobó la Cámara de Diputados. Y, y para tratar de ilustrar de qué va la reforma electoral, por qué, qué es, cuál es su contenido, por qué importa, qué nos preocupa, hemos preparado este programa de, de reacción rápida para quienes nos no siguen en directo y para quienes nos siguen en diferi diferido lo podrán eh, seguir también. Y eh, tenemos a un grupo de, de especialistas que han venido siguiendo esta discusión y eh, la intención es transmitirles, comunicarles, conversar sobre el contenido de esta reforma, sus implicaciones para la democracia en México. Nos acompaña la abogada Erika Mendoza Bergmans, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional eh, socia del despacho Barrios Mendoza Berman, un especialista en, en el tema con experiencia práctica eh, en estas materias. Nos acompaña el doctor Mariano Sánchez Talanquer, eh, profesor investigador del Colegio de México, también especialista en temas político-electorales. Y el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también un conocido comentarista en temas eh, político-electorales. Y para conducir el programa eh, lo hará eh, el maestro Ricardo Becerra, eh, analista político, promotor de la democracia y actualmente director del Instituto de Estudios de, eh, sobre las Transiciones eh, en México. Eh, Ricardo sin mucho más preámbulo porque hay mucho que conversar te dejo eh, el micrófono para que conduzcas el programa y les agradezco a todos los que nos acompañan esperemos que sea una discusión interesante adelante Ricardo, muchas gracias
1: gracias gracias Sergio eh, muchas gracias a, pues en primer lugar a nuestro auditorio y por supuesto a, a Erika a Javier Martín a Mariano por su disposición creo que ha hecho un esfuerzo muy importante por dar causa y explicar a un público amplio eh, los problemas centrales eh, eh, jurídico y políticos que enfrenta México, entre los cuales sobresale, por supuesto, el, el, el problema de la reforma electoral. Muy buenas noches a todas y a todos y muy bienvenidos. Eh, no, no, no quiero interrumpir ni ni, ni, ni posponer más eh, la discusión que, como dice muy bien Sergio, está en este momento eh, resolviéndose en el Senado de la República con, con muchos problemas, con muchos vaivenes y rompimientos dentro de las fracciones parlamentarias de los eh, partidos en en el país, en el Senado, y cuyo desenlace, pues, Todavía es incierto, aunque eh, la posibilidad de que esta reforma sea aprobada es eh, pues, la mayor. Eh, se trata sin duda de una de las iniciativas más eh, regresivas y diría yo más destructivas que ha vivido México en materia electoral en varias décadas, quizás en cuatro décadas. De ese tamaño y, y, digamos, de esa gravedad es el tema en el que, en la que vamos a, a discutir. Y yo creo que eh, lo que debemos eh, hacer para empezar, Erika, si nos haces el favor, que de un modo descriptivo pues nos expliques, le expliques al auditorio de qué se trata y cuál es el contenido de esta reforma que ahora mismo, insisto, se discute en el Senado.
2: Perfecto. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por, por la invitación a Interliuris y, y muchas gracias, Ricardo. Entrando en, en materia, ¿qué es eso de la reforma electoral? Seguramente muchos de los, que, de los que nos están escuchando dicen, bueno, ¿y todo por qué hay tanto ruido sobre la reforma electoral en, en medios de comunicación? Incluso este, ahorita en los comentarios ya preguntaban si sí estamos hablando del plan B, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es eso del plan A, B y C de la reforma electoral? Y, y a muy, muy grandes rasgos. Este, creo que hay, que hay que mencionar que por una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, por el presidente, se pretendió hacer una reforma electoral a nivel constitucional. ¿no? Llamemos de que ese es el plan A. Eh, ese plan A eh, no pasó porque ustedes, bueno, o el auditorio sabe, que se necesita una mayoria, mayoría calificada para aprobar esto en sede democrática y no se contaron con los votos necesarios. Inmediatamente después de que no eh, fue aprobada en Cámara de Diputados por mayoría calificada la reforma, la reforma constitucional en materia electoral, dijeron, y perdón por, por decirlo en términos tan coloquiales, este, si quieren, pero creo que nos explicamos mejor, inmediatamente después dijeron, ah, bueno, no el plan A, pues presentó el plan B, que son reformas a leyes secundarias o a leyes... ¿no? Abajo de la Constitución. Y para reformar estas leyes, o esto, llamémosle leyes secundarias en materia electoral, no se necesita mayoría calificada, se necesita mayoría simple. Y eso le llamamos el plan B. ¿no? ¿Por qué se habla de un plan C? ¿O por qué empezó a salir en medios de comunicación el plan C? El plan C surge porque eh, Monreal señala 21 inconstitucionalidades. De este, propuesta, de este paquete de, de reformas a leyes secundarias y, pro, y hace una propuesta diferente no y a eso le llamamos el plan C. Hubo un diálogo por lo que, por lo que se entiende en medios de comunicación entre Secretaría de Gobernación eh, y Ricardo Monreal y dicen que se aceptaron seis este, de estas inconstitucionalidades, observaciones de estas inconstitucionalidades que las demás se rechazaron y que no, no hubo una no se, no se transitó en una, en una negociación. Por eso, cuando preguntan, ¿estamos hablando del plan B? Por aquí en los comentarios, sí, sí estamos hablando del, del plan B, no que es este paquete. Ahora, a muy grandes rasgos, ¿qué es lo que ha pasado con la aprobación de este plan B de reformas electorales a nivel, a nivel legal? En Cámara de Diputados, el mismo día, se rechazó la propuesta o no pasó la reforma constitucional por no juntarse la mayoría calificada de votos necesarios. Y inmediatamente se presenta el plan B, la, el paquete de... de son eh, cinco ordenamientos, se modifican, ahorita vamos a los ordenamientos electorales o leyes electorales en concreto que se pretenden reformar y se propone expedir un nuevo ordenamiento, ¿no? Eh, ahora, ¿qué pasa en Cámara de Diputados? Se presenta y, y se dice que pasó fast track, ¿qué es eso de que se aprobó pa, fast track, ¿no? Y es que se aprobó una dispensa del trámite, es decir, se brincaron el trámite de comisiones, se brincaron trámite y sin entrar en muchos detalles, un trámite parlamentario dándole el, el eh, debido normal, ¿no? Un dictamen en comisiones, etcétera, una discusión debida y le dieron el carácter de urgente. ¿Por qué se pudo hacer esto en diputados? Porque se, eh, para darle esta dispensa de trámite o darle un trámite urgente a estas iniciativas se vota por mayoría simple al interior de Cámara de Diputados y eso es lo que pasó y por eso se aprobaron el mismo día. Ahora, cuesta trabajo y ahorita vamos a, a, a regresar sobre eso, cuesta trabajo pensar que eh, por el tamaño de la reforma y ahorita vamos para allá, pues haya podido realmente haber un debate en sede, en sede parlamentaria, un debate este, de, una, de una democracia representativa, ¿no? Y hay muchos precedentes de la corte y de nuestros tribunales colegiados sobre cuál es el mínimo que se tiene que debatir una iniciativa o una reforma legal para que se cumpla con esta, este debate y este ejercicio de democracia representativa, que aquí anticipo, mi opinión es que no se cumplió y es una de las violaciones procesales. Pero bueno, para no hacer el cuento largo y, y, y ceder la, la palabra pronto, eh, se aprueba fast track en diputados y se manda al Senado este este paquete de reforma electoral plan B. ¿Qué pasa en Senado? En Senado la reglamentación es in, interna es distinta y no no se puede probar fast track. Más bien, en este caso, no se da la, eh, la dispensa de trámite o el trámite urgente porque en Senado se necesita mayoría calificada para para dar un trámite como urgente. Y aquí me quiero detener un poco y y es un tema de fundamentación y motivación, ¿No? ¿Qué tan ¿Por qué es urgente o por qué se consideró en urge, urgente en diputados la votación y aprobación de este, de este paquete de reformas, de reformas este, legales electorales? ¿no? La realidad es que no hay motivación alguna, o al menos yo no la he escuchado, de por qué se justificó que se brincaran el trámite parlamentario y lo aprobaran fast track. ¿no? Ahí hay un tema de, de motivación importante. Habrá temas que sí son urgentes. En este caso, a mi parecer, creo que no se, no se actualiza, no se justifica. Y si es que se justificara, lo tendrían que haber hecho de manera expresa. ¿no? Entonces, en, en Senado sigue este procedimiento este, parlamentario normal. No hay una dispensa de trámite. Y el día de hoy se está discutiendo en, en el Senado. Ahora, en términos generales, ¿qué contienen o qué se pretende con esta reforma, y vamos al fondo y con esto cedo, cedo la palabra, qué pretende o qué se pretende reformar en la parte sustantiva o de fondo, ¿no? La realidad es que son muchísimas cosas. El ejercicio más didáctico que he visto, y, y es de un investigador eh, que se llama el doctor Concha Cantú, Hugo Concha Cantú, yo tengo el gusto de conocerlo, pero me pareció la explicación más didáctica que he escuchado para explicar el contenido de la reforma electoral, y dicen, lo divide en tres grandes rubros, ¿no? Y el doctor dice, uno, proponen la ampliación de derechos políticos, llamemos en ese bloque el, que se permite el voto, más bien se, se pretende garantizar el voto de personas que están en prisión preventiva, se permite garantizar el voto de personas con discapacidad, por ejemplo, en estado de postración, y se pretende este, buscar una eficiencia del voto de los mexicanos en el extranjero. La realidad es que esto es ampliación de derechos políticos y ahí no está concentrada la discusión fuerte, llamémosle que es son, Es un tema de ampliación de garantía de derechos. Puede estar bien o mal, si hay una discusión ahí, pero no es donde está el foco de la atención. El segundo grupo lo podemos catalogar en cambios orgánicos y de funcionamiento al INE y a los organismos político-electorales locales, ¿no? a los OPLES. Y aquí es donde está concentrado la mayor parte de debate público y eh, de retroceso, como mencioné el, el doctor Ricardo Becerra, y, y concuerdo, ¿no? ¿Qué se pretenden estos cambios orgánicos y el funcionamiento del INE y de los soples a muy grandes eh, rasgos? ¿Se mutila la estructura ejecutiva del INE? No, no quiero hacer una exposición exhaustiva por, en este momento, pero bueno, ¿se mutila la, la estructura ejecutiva del INE, no?, este, hacen inoperante la, la operación ejecutiva en los 300 distritos, ¿no? Derivado de esta mutilación. Me gustaría ir a esto, a esto más adelante. Y un tercer rubro, eh, fuera del esquema orgánico del de INE y de los soples, lo encontramos en autoridades jurisdiccionales y funcionamiento de, de medios de defensa. Por ejemplo, ahora se hace obligatoria la suplencia de la queja, ¿no? si eh, en medios de impugnación en materia electoral. Eh, más allá de esto, yo en lo personal, y con esto se ve la palabra, detecto dos puntos fundamentales. Uno es el de propaganda gubernamental, que se pretende modificar. Eh, se pretende que la, la propaganda gubernamental sea considerada solamente aquella que se, que, en la que se erogan recursos públicos, es decir, aquella propaganda con la que contratas recursos públicos, y eso es lo que vamos a considerar propaganda gubernamental. La realidad es que eso es un error y no, no lo digo yo, hay criterios a nivel internacional sobre los límites, por ejemplo, de la libertad de expresión de servidores públicos, ¿no? Es decir, que si sí es propaganda gubernamental y no, y la racionalidad detrás de la propaganda gubernamental, es decir, no, que no se utilice los reflectores, el puesto y el micrófono para favorecer elecciones, ¿no? O para favorecer un candidato. Llamémosle así, y eso tendría que ser entendido propaganda gubernamental. Incluso la Corte se mencionó hace, si no me equivoco, un mes este, en el tema de, de propaganda gubernamental en, en este sentido. Eh, y el segundo punto, y con esto termino la introducción, es el tema de la transferencia del voto. No Es otro de los temas, y, y lo, lo mencionaban ahorita en la discusión previa, que está generando mayor escosor también a nivel político. Pero bueno, con esto dejo el, el antecedente, espero haber sido concreta.
1: Gracias, Erika. Por favor, Javier Martín, ¿dónde está el centro de la discusión en el contenido de esta reforma que se discute ahora mismo en el
3: Senado? Ya, sí, a ver, lo primero que habría que decir es que sí es una reforma muy ambiciosa que altera muchísimos eh, aspectos de la organización electoral, también de la resolución de las disputas eh, electorales, y esto es como una caja de Pandora, es decir, conforme pasa el tiempo, van saliendo más y más y más cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que si tratáramos de hacer un ejercicio de síntesis, yo diría, hay problemas fundamentales relacionados con la estructura del INE, ¿no? Tanto en los órganos desconcentrados como en los órganos centrales. En los órganos desconcentrados, lo que pasa es algo dramático, se propone... Eliminar algo así como el 80% de la estructura territorial que tiene el INE, no digamos, en los 300 eh, distritos que está dividido el país. Y
1: 85, esto... 85,
3: 85. No, no, 300 distritos que tiene el, 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 el no, país. No, perdón, 85%, 85%. Ya, ah, ya, ya, yo dije, no, bueno, ya, don, don ¿Sí? Ricardo Becerra nos anda cambiando la división territorial. O no, sea, sí, es no, decir, no. hombre. El, el 85%, pues, es, es una cantidad eh, absolutamente eh, absurda, que complica, hay que decirlo, todas las tareas permanentes que realice el INE. Es decir, el INE no es una estructura que solo funciona durante las elecciones, sino que de manera continua está realizando una serie de tareas que están relacionadas, por ejemplo, con el hecho de que todos podamos tener la credencial para votar, que es la identificación oficial, ¿no? Más extendida y que garantice el derecho a la identidad de las y los eh, mexicanos, eh, afecta también una serie de tareas relacionadas con los procesos relacionados con eh, revocación de mandato, consultas eh, populares, funciones relacionadas con la sanción de los partidos políticos. Esa es otra dimensión que creo que vale la pena mucho enfatizar. Y ahí lo que vemos es un adelgazamiento que creo que podría una de dos o colapsar el funcionamiento, digamos, del día a día de la institución o por el contrario, demandar que se terminen contratando a otras personas que ya no formarían parte del servicio profesional electoral. ¿no? Entonces, ahí estamos viendo una desprofesionalización que en el mejor de los casos lo que quita son esas garantías de autonomía, de independencia y de efectividad, y en el peor de los casos que pone en riesgo incluso la realización, digamos, de labores fundamentales para las elecciones. En el plano, digamos, central lo que estamos viendo es un intento, déjenme ponerlo así, por romper la estructura que señala la constitución de división de funciones al interior del de Instituto Nacional Electoral. Lo que marca la constitución es que tenemos por lo menos tres tipos de órganos, órganos que son directivos, ejecutivos y técnicos. ¿no? El Consejo General es el órgano directivo, eh, digamos, más importante es el que toma las grandes decisiones, pero abajo hay toda una estructura ejecutiva encabezada, por la secretaría ejecutiva, la junta general ejecutiva, las direcciones ejecutivas, y por supuesto, todas las personas también, su, en su mayoría, ¿No? O buena parte que trabajan, eh, digamos, en el servicio profesional electoral, que son, pues, las que permiten, de nueva cuenta, que el INE haga sus labores sustantivas. Ahí, ¿Qué es lo que se busca? Debilitar, yo diría, a dos figuras, debilitar a la presidencia del consejo general, debilitar al secretario ejecutivo, al extremo que en una reforma, digamos, abierta y violatoria del artículo 13 eh, constitucional que invade competencias, por supuesto, del INE, se pretende destituir a través de un transitorio secundario al secretario ejecutivo, que es un funcionario nombrado por el Consejo General, ¿no? Entonces, ahí también lo que estamos viendo es el intento de crear una comisión de cinco consejeros electorales que forman parte de un órgano que es directivo y se les quiere dar, esas funciones ejecutivas, ¿para qué? Para concentrar el poder y la toma de decisiones, eso también me, me parece que es particularmente grave, ¿no? Eh, hay una eh, segunda división que yo diría está relacionada eh, con el ámbito local, creo que también aquí es muy claro que a nivel central lo que se pretende es alterar la estructura de los OPLES, creo que también eso tiene evidentes problemas de constitucionalidad, porque evidentemente el Congreso sí tiene facultad para emitir una ley general que entre otras cosas regule aspectos relacionados con los organismos públicos locales electorales, pero al mismo tiempo, dice la Constitución, y no podría ser de otra manera, tiene que ser acorde con las bases propias que establece la Constitución. Y creo que sí es muy claro que la Constitución da tanto a las leyes locales como a las constituciones locales, ¿no? Algo que es evidente, que es la posibilidad de determinar cuál es la estructura que tendría que tener un organismo público local o instituto electoral local acorde con las necesidades específicas que tenga cada entidad federativa. Y luego, una tercera, y con eso termino, Ricardo, pues creo que aquí hay un muy burdo eh, intento, déjame ponerlo así, de legalizar violaciones a la Constitución, ¿no? Es decir, eh, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo durante los últimos eh, años, creo que han establecido criterios ¿no? que podemos compartir o no podemos compartir, pero que sí permiten, déjame poner, tenerlo eh, así, un mejor control y una mejor sanción de eventuales violaciones a la equidad por actos anticipados eh, de campaña o de precampaña, por violaciones al principio de equidad, igualdad, imparcialidad que tienen que guardar las personas servidores públicas, no nos vamos a meter, pero todos recordamos las violaciones que hemos visto o que vimos, por ejemplo, en el proceso de revocación de mandato y también vimos ¿no? lo que ha estado sucediendo durante las últimas semanas donde tenemos una competencia que está, eh, pues hay que decirlo claramente, violando esos límites que marca la Constitución. Y ahí lo que busca hacer la reforma, en términos muy sencillos, es tratar de modificar interpretaciones que han hecho estos órganos de la Constitución de nueva cuenta, ante una ley secundaria, ¿no? Y a mí eso también me parece que es particularmente eh, eh, problemático, ¿no? Entonces, si se pudiera así sintetizar muchísimo, donde yo veo los focos rojos más grandes, yo diría, es alterar la estructura del INE, que creo que es claramente también una violación al 41 Constitucional y a los principios rectores, porque lo que se están haciendo es debilitando las garantías y los candados que permiten hacer efectivos los derechos político-electorales hay también, de nueva cuenta, un intento por alterar ese margen de autonomía que tienen que tener las entidades federativas en, en la materia, y luego hay un enorme conjunto de disposiciones que buscan beneficiar a los partidos políticos o a los actores políticos, haciendo, permítanme la metáfora, eh, quitándole algo así como las tarjetas amarillas o rojas no, al árbitro electoral de tal manera que no pueda sancionar a las, a las violaciones. ¿no? Yo, lo, yo lo pondría en esos términos, Ricardo.
1: Ok, eh, doctor Mariano Sánchez, destrucción de una institución, desmantelamiento de una estructura ejecutiva nacional que ha dado resultados. Ya Erika y, y Javier nos han planteado más, más o menos el, 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 el horizonte o el, o el cuadro general de esta destrucción, pero ¿qué significa políticamente? Si, más, más allá del contenido mismo de la, de la reforma, ¿Qué, ¿Qué significa este cambio para la democracia
4: mexicana? Gracias, Ricardo, y gracias, a Erika y a Javier, por facilitarme la intervención. Yo creo que, digamos, hay que dar un paso atrás y analizar. Creo que es muy importante comunicar la gravedad política del momento. Y eso pasa por darle una interpretación a la reforma actual y a la reforma que hoy se discute, que se está en este momento discutiendo en el Senado, para ¿Qué significa para el régimen político, digamos, la evolución de la democracia mexicana? Y para eso hay que hacer un poco un ejercicio de memoria y, y podemos pensar que la democracia mexicana ha tenido y tiene muchos vicios de funcionamiento, problemas de resultados, pero en el sentido mínimo México es un país democrático eh, desde fines de los 90 por dos eh, pilares que se construyeron vía las reformas electorales. Primero, la posibilidad de celebrar elecciones bien organizadas, limpias, en donde los votos se cuentan y los ciudadanos tienen la garantía de que la suma de re, va a gobernar quien obtuvo más votos, que esos votos se contaron bien, que no hubo ningún tipo de manipulación. Y segundo, que la competencia electoral, el terreno de competencia esté equilibrado, de modo que no hay ventajas ilegítimas para ninguno de los competidores. Es decir, que todos los partidos pueden ganar y perder elecciones, incluyendo el partido en el poder. Eso es eh, la ciencia política, digamos, en nuestra comprensión, el requisito mínimo, piso mínimo lo que es una democracia, un sistema en el que el gobierno puede ser removido en elecciones libres y mínimamente equilibradas. Y creo que la reforma electoral en, en turno, digamos, y eh, el momento actual, eso es justamente lo que está en juego. Y, y creo que hay que plantearlo así, de lleno. Es, eh, sería una reforma que podría, eh, o que tiene el potencial a través de todos estos cambios administrativos en el INE, de su debilitamiento, del desmantelamiento, eh, las eh, oportunidades de intervención, eh, de poner, de pasarnos ya no, eh, vamos a decir, cruzar ese umbral entre una democracia con muchos problemas de funcionamiento, pero en donde lo esencial de la organización electoral y la justicia o la re, mínima equidad en las elecciones se cumplía, a elecciones en las que eh, esté en juego, digamos, la limpieza, la... Eh, su la propia organización imparcial y la celebración de elecciones en, en todo el país, y segundo, las condiciones de competencia, condiciones de competencia mínimamente justas entre oposición y gobierno, de modo que podamos hablar propiamente de contiendas eh, democráticas. Creo que el nudo central es cierto que eh, es muy importante, creo, digamos, que el auditorio, eh, y tengamos conciencia, que si bien es cierto que la reforma constitucional, digamos, eso que Erika llamaba el plan A, que llevó a la movilización en, en la marcha, eh, en donde, digamos, el eslogan el principal fue el INE no se toca. Esa reforma constitucional, eh, en efecto, fue ya eh, derrotada porque no había la mayoría calificada. Pero lo que se está tratando, me parece, es, digamos, de, de abandonar el, aquellas cosas que, en efecto, eh, tocaban eh, o implicaba una reforma constitucional, pero de conseguir los mismos objetivos, el mismo cometido, eh, a través de una reforma legal. Y creo, digamos, ahí sí, que podemos irnos por las ramas, discutir el detalle, pero el núcleo, a mí me parece, está en la desprofesionalización de la función electoral para abrir espacios de infiltración gubernamental y partidista en la organización de las elecciones y de domesticación del la... árbitro. Creo que ese es, digamos ahí era donde estaba el peligro principal desde la reforma constitucional y eso no ha desaparecido, eso es lo que está en el corazón de la reforma, de los cambios legales que hoy se discuten en el Senado. Pasa, eh, digamos, eh, ya lo decían eh, Erika y Javier, lo que se está poniendo en riesgo es la operación elemental eh, del INE en el territorio eh, para las funciones que desempeña tanto de manera cotidiana como la credencialización, la actualización del padrón, que es una función constante, el INE no nada más existe el día de las elecciones, el INE está permanentemente desplegado en todo el país vía una estructura burocrática administrativa en las 300 juntas distritales y eso desde la base, es decir, de abajo hacia arriba, desde desde ahí se está tratando vía los recortes, eh, digamos la el despido eh, en esencia la desaparición eh, para en términos prácticos, de la, del servicio profesional electoral. Es decir, que los funcionarios encargados de cada una de las etapas de la organización electoral, desde el registro de votantes, la credencialización, la capacitación de funcionarios, el, la decisión de dónde se ubican casillas, etcétera, todos esos eslabones de cómo se hace una elección en México están a cargo de funcionarios que no se deben a ningún partido político, que no se deben a ningún gobierno, son reclutados y promovidos vía exámenes meritocráticos, es decir, eso que estuvo en el núcleo de la democratización de México, que fue la profesionalización de la función electoral, es lo que hoy, vía esta reforma, a través de eh, la reforma administrativa del, del INE, se pretende desmantelar con las implicaciones que ya decía, eh, digamos, de crear eh, espacios para la infiltración de eh, elecciones peor organizadas, y tenemos que preguntarnos quién se beneficia eh, de eso, eh, quién gana y quién pierde. ¿no? Desde luego, creo que hay incluso un riesgo mayúsculo, digamos, de, de estabilidad política si pensamos que en el medio de la violencia criminal, de la polarización política que vive México, el, el INE ha sido ese ancla de, de estabilidad. Por lo menos hay un, una arena electoral en donde los partidos pueden competir, los votos se cuentan y llega al gobierno el que tuvo más votos. Eso está de por medio y creo que de ahí, digamos, está la gravedad política de la reforma.
1: Muy bien, Mariano, gracias. Eh, Erika, creo que, que pocas personas como tú eh, pueden explicarle al auditorio, pueden explicarle a un público más amplio eh, cuáles son los vicios y cuáles son los problemas que tiene pues, estos cambios eh, constitucionales eh, cuya gravedad apenas y puede disimularse, ¿no? Eh, eh, en tu opinión, en, en, tu, en tu consejo, eh, ¿dónde están? Eh, digamos, los núcleos, eh, los argumentos más importantes para que aquellos que quieran defender al INE, defender a la democracia mexicana, puedan recurrir a las instancias jurídicas y, y, e impugnar ¿no? la, la, esta reforma tan regresiva, tan destructiva, y como dice Mariano, eh, probablemente con, con, con esa semilla sembrada de, de crisis política en los siguientes años.
2: Sí, claro, claro, por supuesto. A, antes de, de entrar a, a los medios de impugnación, me, me voy a permitir hacer dos comentarios muy breves en, en este hilo. Por ahí, en algunos de los comentarios ponen, no todo es malo, y efectivamente, ¿no? No todo lo, no, no todo lo propuesto es malo, ¿no? Tema de votos en el medio, de, de votos, eh, de la garantía del voto de personas que están en, en prisión preventiva es bueno, ¿no? Lo que sí es malo, y eso sí abarca toda la reforma, es que se pretenda discutir uno de los epicentros de la democracia mexicana, que es las, eh, quién organiza y quién es, supervisa las, las elecciones, en menos, de, en menos de una semana, ¿no? Y eso sí eso sí es un vicio de procedimiento de, de toda la reforma, de todo el paquete, es decir... Eh, y, y es ahí como, como voy a entrar a los medios de impugnación, ¿no? Porque el, los temas de impugnación, para cuestionar la constitucionalidad de este, de este paquete de reformas electorales, lo podemos ver desde las violaciones procesales y violaciones sustantivas o de fondo, ¿no? Las violaciones procesales son demasiado evidentes, ¿no? Es más, hasta hoy en, en la discusión este, del Senado, y para quien no lo haya seguido seguramente estará en las noticias, la, la senadora Beatriz Paredes solicitaba no retirar el, el tema de votación por lo evidente y graves de las violaciones este, procesales que apuntábamos, ¿no? Es decir, y en términos bien concretos, no, no puedes pretender ejercer una, una democracia deliberativa, uno sin deliberación y dos si no saben lo que están votando. Y si sí, Dalí, sí, más bien, no ¿Sí? sabían qué estaban votando. ¿No? Entonces, es que no todo es malo en la reforma, no, precisamente, hay que discutir cada punto con calma, igual y hay unas cosas muy buenas, pero hay que discutirlas, y es ahí donde está la violación principal, ¿no? Hay, hay una acción de inconstitucionalidad, hay, bueno, hay muchos precedentes, pero hay, hay una acción de inconstitucionalidad 52-2006, este, y sus acumuladas, y me voy a permitir leer dos, dos tres líneas, dice, la aprobación la aprobación de tal decreto, en palabras de la corte, dice, la aprobación de un decreto sea el resultado del debate democrático que debe existir en todo órgano legislativo máxime cuando tampoco se justificó la supuesta urgencia, ¿no? Entonces, efectivamente, lo, los reglamentos de las, de las cámaras prevén supuestos de trámite urgente, pero no todo es urgente o no es urgente porque así lo digan. ¿Por qué es urgente? ¿No? En un desastre natural, quizás, ¿no? Eh... ¿No? Entonces, palabras de la corte en otro asunto, en este precedente que seguramente será utilizado en los medios de impugnación que ahorita vamos a mencionar. Dice, además, de la propia votación con la que fue aprobada, logró imponerse aprovechando un mecanismo legal que no fue instituido para tales fines, sino únicamente para casos excepcionales. ¿Estamos ahorita en un caso excepcional? Yo creo que no, ¿no? Que razonablemente justifiquen la urgencia de su aprobación, ¿no? Y y en los que deberán observarse los principios democráticos se de deben de regir todo debate parlamentario. Y lo que no hay aquí, o lo que no ha habido, es un debate parlamentario, ¿no? Pero bueno, esas son las cuestiones de violaciones este, procesales, ¿no? De, incluso lo que lo mencionaba la, la senadora Beatriz Paredes, votaron o no sabían lo que estaban votando en Cámara de Diputados. Era una propuesta la que estaba publicada en la Gaceta Parlamentaria y una distinta a la que aprobaron, ¿no? Yes. Entonces, realmente no sabían lo que estaban votando. Eh, y ahí me, me interrumpe quien me quiere interrumpir. Eh, ya no, y, y, y hay violaciones de fondo, ¿no? O sustantivas, violaciones constitucionales. Ahora, ese es todo un tema, porque es una... Eh, el dictamen de senadores tiene más de 700 páginas. Obviamente esto no se, va a no, no se debió ni siquiera estar discutiendo en una semana. Debería de haber mesas de discusión una de propaganda gubernamental, una de financiamiento a partidos políticos, una de la estructura del INE, que es mejorable o que es perfectible, por supuesto que sí, por supuesto que hay fallas en, 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 en la organización. El tema es que se pretende desaparecer en una semana lo que son avances democráticos desde los noventas, ¿no? Como lo decía este Mariano. Entonces, las violaciones de fondo... Me gustaría apuntar, efectivamente, el tema de la estructura orgánica del IBE. Hay candados constitucionales que no se están respetando. El tema de propaganda gubernamental, tampoco. La transferencia... Propaganda gubernamental, ya hay precedente de la Corte, además. ¿No? Dos, el tema de la transferencia del voto. Es decir, en términos muy coloquiales, que a través de convenios entre partidos aliados, si a un partido le faltan votos para conservar su registro, porque tiene que tener mínimo el 3% de la votación eh, válida emitida para conservar su registro, a ah, te faltan votos para no desaparecerte te paso votos, y aquí lo, lo sabrá ma mejor Mariano que, que yo en un contexto político, esto es para el PT y el Verde, ¿no? ¿Donde, eh,
4: perdón, Erika, que te interrumpa, también hay presidente ¿sí? constitucional, porque eso eh, era una vieja ¿sí? figura, eh, en donde los partidos, tú no llegabas al umbral, y tu partido de coalición te regalaba unos votos. Y eso eh, en su momento, en la reforma de 2007, se eliminó. Y la Suprema Corte, eh, recuerdo bien las palabras, me parece que era el ministro Franco, que dijo pues transferirle votos a un partido aliado puede ser muy piadoso, pero desde luego no es ni democrático ni constitucional. No está Entonces, respetando también el, es, el
2: sentido del voto, ¿no? Es, uh -huh. Claro,
4: es una violación al sentido del voto ciudadano. Entonces ahí también hay una violación de fondo, digamos, flagrante.
2: Ahí hay una cuestión de fondo. Y, y, y otra cuestión, y otra violación de fondo es la Constitución cuando prevé al INE como órgano constitucional autónomo y en todas las bases del 41, y, y ahí se leen el, creo que los artículos claves en, en esto y en los medios de impugnación que ahorita voy a referir, los artículos que todo abogado, toda persona interesada en este tema debería de leer son el 41, el 99 y el 105 constitucionales, ¿no? Y a partir de ahí se pueden preguntar punto a punto si lo que están haciendo está, está bien o no. Hay otros, pero creo que son los principales, ¿no? este Y, y, y en eso iba. El, el INE como órgano constitucional autónomo, a nivel constitucional está protegida, protegido su funcionamiento. Entonces no sí. puedes decir a nivel secundario, ah, entonces voy a hacer que no funcione. A ver, desaparecen el fideicomiso, pretenden desaparecer el fideicomiso para mejorar la infraestructura de los módulos del INE. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando han ido a un módulo del INE. Si no hay módulos del INE a nivel nacional o estos no funcionan, se afecta de manera directa e inmediata, tanto el padrón electoral como el propio funcionamiento de las elecciones. Lo que decía Mariano, funcionarios de casilla. Pero bueno, creo que esas, estas serían las eh, sin capacitación, o sea, porque luego que, me gustaría poner ejemplos bien concretos, ¿no? Reducen los tiempos de capacitación para la operación de Casillas. ¿Por qué harían eso? O sea, si sí se necesita alguien de, subir a tribuna en un ejercicio este, democrático parlamentario y explicar por qué reducen el tiempo de capacitación para operar las casillas electorales, ¿no? Yo no he escuchado una explicación, igual y la hay, pero tendrían que salir a, a, a darlas. Reducen los tiempos de registro de representantes de partido en casilla, para quien no lo sepa, cuando hay elecciones hay un representante de, un partido de los partidos políticos en cada casilla para evitar fraudes electorales. Hay un tiempo para registrar quién va a ser el representante del partido político en la casilla redujeron el tiempo a 48 horas, es inviable operativamente que registrar este, al representante. ¿Cuál es la justificación de eso? ¿Por qué les quitan días para registrar a un representante? Parece ser que no quieren que haya representante para que esa casilla esté menos protegida frente a fraudes electorales, ¿no? Entonces, creo que hay que irnos punto a punto y, eh, y ahora me voy a los medios de impugnación rápidamente, este, los medios de impugnación en materia electoral son todo un tema, ¿no? Este, si leen el 105 constitucional, que recomendaría que lo leyeran, 105 constitucional prevé las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. El único medio para cuestionar la constitucionalidad de una ley en materia electoral es la acción de inconstitucionalidad, para cuestionarla sí. de manera directa, ¿no?, ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Es un medio de control abstracto de constitucionalidad, es decir, contrastar sin acto de aplicación la ley en abstracto frente a la Constitución, ¿no? Es decir, hoy eso de los, este, de las transferencias del voto de que un partido le regale votos al otro porque le falta para mantener su, su registro, poniéndolo en palabras de manera ejemplificativa y hipotética, si a Morena le sobran votos y le quiere dar al verde para que mantenga su registro, es constitucional o no, en abstracto, sin acto de aplicación. Eso se puede plantear a través de la acción de inconstitucionalidad. ¿Quién puede promover la acción de inconstitucionalidad? Los entes legitimados están en el 105. En el caso concreto, podría ser la minoría, el 33% de la Cámara de Diputados, ¿No? Es decir, la oposición es un derecho de minorías parlamentarias, 33% de la, de, de la Cámara de Senadores, en este caso los partidos políticos con registro en el INE, ¿no? ¿La CNDH puede promover acción de inconstitucionalidad cuando se violen derechos humanos? Hay otra discusión que sería muy interesante sobre si los derechos político-electorales son sí, derechos sí. fundamentales. Este, el INAI, en términos de información pública y datos personales, por ejemplo, aquí hay cuestiones de financiamiento público y de transparencia, entonces, si bien no podrían cuestionar todo, quizás podría cuestionar algunas, a, algunos artículos, ¿no? La acción de inconstitucionalidad son estos entes legitimados, ¿no? Probablemente los partidos políticos promuevan la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad en materia electoral tiene sus propias reglas, muy concretas, están en la ley reglamentaria del 105, Okay. Básicamente es un procedimiento abreviado, ¿no? Eh, segundo medio de control. Eh,
1: perdón. A, tenemos que ir a, al, al siguiente eh, a participante, Erika. Pero concluye, por favor.
2: Sí. Segundo medio de impugnación, este, lo dejo sobre la mesa o más bien segundo mecanismo de control sería ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, no en abstracto sino en casos concretos y no con efectos ¿Sí? generales sino que eh, conforme al 99 constitucional, artículo 99 Constitucional, el Tribunal Electoral puede resolver la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución, que solo aplican al caso concreto, ¿no? Entonces, si no se, si no se logra declarar la inconstitucionalidad con efectos generales, con ocho votos de estas leyes electorales, podrá hacerse caso a caso la inaplicación, ¿no? Okay. Y la pregunta del millón y con esto termino, es si procede controversia constitucional la realidad es que no procede controversia constitucional en contra de actos u omisiones en materia electoral la corte se ha pronunciado sobre qué es materia electoral y si da tiempo voy, sigo con los medios de impugnación y perdón por haberme tardado
1: no, no importa los abogados son siempre muy complejos eh, Javier Martín eh, pero bueno mi, mi pregunta a ti es doble. Eh, ¿Cuáles son los argumentos centrales para impugnar esta aberración que destruye el sistema electoral mexicano? Y los argumentos, por un lado, ¿y cuáles son los instrumentos para impugnar? Es un poco lo que, lo que, lo que nos dice Erika pero en cinco minutos.
3: No, no, pues me, me, me pones bueno el reto, querido Ricardo. A ver, esto, déjame utilizar eh, un, un concepto del ministro Aguilar, no, en un proyecto muy bueno que presentó en la famosa consulta para expresidentes, y él decía que esa consulta era un concierto de inconstitucionalidades, no, porque eran tantas las violaciones que se planteaban ahí, que bueno, pues había que dedicarle bastante tiempo para leerlo. Esto no es un concierto de inconstitucionalidades, esto es como un festival de inconstitucionalidades, ¿no? O sea, es decir, porque prácticamente en todos los ordenamientos que se, que se modifican puede haber diferentes. ¿Cuáles? Creo que tendremos que ir de uno en uno, pero déjame mencionar los que creo que son más importantes. El primero y el más duro es lo que ya se mencionaba, que es la violación al proceso legislativo. Es decir, esta iniciativa se aprueba rompiendo las propias reglas de la Cámara de Diputados sin justificar la urgencia y eso tendría en buena lid que ser suficiente para invalidar toda la reforma precisamente a través de la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Yo estoy seguro que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no va a presentar una acción, aunque sí podría, los derechos político-electorales y de participación política evidentemente son derechos humanos, están en el Pacto Internacional, están en la Convención Americana, la CNDH ha presentado ya impugnaciones en esa materia, pero no lo va a hacer así que nos distraigamos. Aquí los actores claves van a ser los partidos políticos que se pueden ir directamente a la Suprema sí. Corte de Justicia y las minorías parlamentarias, ¿no? Ese yo creo que tiene que ser un argumento que se tiene que construir muy bien, porque sí sería, déjame ponerlo así, la alternativa de acabar de una vez buena y por todas, por lo menos, con esta iniciativa. Adicionalmente, yo creo que en la acción se tienen que plantear todos los argumentos de institucionalidad que se puedan. Creo que hay que hacer un planteamiento clarísimo de que no se puede destituir al secretario ejecutivo de el INE a través de un transitorio. Creo que eso viola la autonomía que tiene el propio INE. Es también una violación al artículo 13 constitucional. Es una ley, para ponerlo en términos sencillos, con nombre y apellido. Ya sabemos a quién va dirigida y solo se va a aplicar una vez. Eso es claramente inconstitucional Es como la ampliación de mandato de... Los magistrados electorales en su momento, pues, como la ampliación de mandato que en su momento se quiso hacer con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los cambios orgánicos, a ver, hay unas partes que yo creo que son muy evidentes que se desnaturalizan las funciones que realizan las áreas. De nuevo, la Constitución señala que hay órganos directivos, técnicos y ejecutivos, y lo que hace la reforma al cambiar la estructura crear la comisión quitarle facultades al secretario ejecutivo desaparecer a la junta ejecutiva etcétera es romper precisamente con esa naturaleza y creo que hay una violación directa al 41 constitucional otros cambios no digamos yo lo que diría es todos los cambios que afectan la organización electoral y que nos dejan en un estado de cosas donde se garantiza de peor manera la autenticidad y la libertad en las elecciones, creo que son medidas que violan el artículo primero constitucional en la medida en que son reformas regresivas. ¿Por qué? Porque todas esas garantías, o sea, es decir, ese parroquismo que luego vemos en la legislación electoral, esa regulación excesiva, esos detalles que muchas veces se han criticado, digamos, en, uh -huh. en, en la doctrina y en el sector eh, especializado, pues no son requisitos ociosos, no son ocurrencias, no son ganas de complicar las cosas, no son ganas de gastar el dinero a al, al, al lo menso, para decirlo de alguna manera. Son sí. procedimientos que lo que permiten de nueva cuenta es que el, efect el, el ejercicio efectivo de esos derechos se materialice. Transitar a un modelo que tiene menos garantías, que tiene menos candados, que no tiene ningún tipo de racionalidad, es decir... Una cosa que a mí me parece muy preocupante es que en la propia exposición de motivos y, y en el debate, ni el debate, pues no se dijo nada, no hay ninguna justificación de por qué podríamos esperar que el nuevo modelo nos dé por lo menos el mismo nivel de efectividad en materia de esa garantía de derechos políticos electorales. Y en esa medida, de nueva cuenta, creo que ahí lo que estamos es frente a este, reformas regresivas. Eh, y yo te diría, creo que también... En la parte de los estados yo creo que es muy importante, yo creo que es eh, entendible por qué estamos ahorita concentrándonos en, en, en lo nacional, evidentemente el INE es un órgano eh, muy importante, tiene facultades también las elecciones locales, pero no nos olvidemos también de la dimensión local, es decir, los OPLES juegan un papel fundamental en todas las elecciones, y de nueva cuenta yo lo que veo aquí son invasiones de facultades, es decir, el Congreso de la Unión, sí. es decir, un órgano general a través de una ley general que, por supuesto, de nueva cuenta, puede crear la ley general, puede reformarla, eso no está, debate, eso está constitucionalmente contemplado, pero lo que no puede hacer es invadir las facultades que tienen los congresos locales a través de reformas a sus constituciones locales y leyes locales para regular la manera en la cual, de nueva cuenta, se organizan esos institutos electorales locales. Yo creo que esos son planteamientos que también tienen que estar ahí, y luego hay otros, déjeme con eso termino de manera muy rápida, que yo lo que te diría es, no son violaciones necesariamente directas al texto ni del 41, 99, 116, 35 o lo que sea, sino que son contrarias a las normas producidas en sede judicial. Es decir, tenemos una enorme cantidad ya de criterios tanto de la Corte como del Tribunal Electoral que al interpretar la Constitución nos han dicho que es un acto anticipado de campaña, cuándo se vio la equidad de la contienda, qué pueden hacer o qué no pueden hacer los servidores públicos, y una ley secundaria no puede alterar, de nueva cuenta, una interpretación constitucional. Yo creo que ahí también va a ser muy importante que en las acciones de inconstitucionalidad o en los medios de fundación, yo estoy convencido de que aquí el gran problema con la corte es que aunque las acciones en, el, en materia electoral se tendrían que resolver mucho más rápido, esta corte se está tardando y se está tardando mucho entonces okay. yo sí creo que ahí el tribunal electoral en control concreto va a tener un papel fundamental más allá del el tema de relatividad de, los, de las sentencias ¿no?
1: Okay. Mariano, eh, tanto Erika como Javier nos han explicado que eh, los, eh, los flancos para una impugnación y las instituciones sedes que recibirán las impugnaciones. Y, y sus argumentos han sido fundamentalmente jurídicos. Eh, pero desde el punto de vista democrático, casi desde el punto de vista de la, de la visión y del espíritu eh, de la teoría democrática, ¿qué es lo que, lo que esta reforma está afectando eh, como principios de la vida constitucional republicana, representativa, y obviamente democrática.
4: Bueno, yo creo que hay que volver al inicio, ¿no? digamos, el ejercicio de los derechos políticos, el derecho colectivo a poder poner y quitar gobiernos por la vía del voto en elecciones libres y imparciales. O sea, eso es lo que está de por medio. Eh, en México eso no ocurría, no ocurrió durante todo el siglo XX, porque no había incertidumbre sobre quién iba a ganar las elecciones. La, había elecciones que se celebraban periódicamente pero todo el mundo sabía que en las elecciones el día de la votación no se jugaba nada eh, digamos, había no había incertidumbre ni posibilidad colectiva de por la vía del voto quitar al gobierno en turno eso fue lo que se activó por vía de las reformas electorales la transición democrática que permitió limpiar los comicios electorales dar garantías de imparcialidad y equilibrar las condiciones de competencia. Eso hay, los derechos políticos, eh, digamos, el derecho colectivo republicano a elegir gobernantes y sustituir al gobierno. Y por ahí en el chat, digamos, alguien comentaba, bueno, eso en la práctica no ha ocurrido. Bueno, es, creo que, digamos, está ante nuestros ojos la evidencia. Bajo el sistema electoral actual, han ganado y perdido todas las principales fuerzas políticas del país en todos los niveles. Digamos. Ya ha gobernado el PRI, el PAN, ahora la izquierda por vía de elecciones organizadas por el IFE en su momento, el INE ahora, y eso se reproduce en todos los niveles de, del Estado. Yo creo que es muy importante, digamos, pensar en el momento político. Esto ocurre en la antesala ya de las elecciones de 2024 y es muy importante pensar en qué condición política va a llegar México a ese momento tan decisivo? Eh, de aprobarse en el Senado esta reforma electoral y proceder estos medios de, o digamos, activarse estos medios de control constitucional, en específico la acción de constitucionalidad. Es cierto, digamos, que creo que hay muchos argumentos, eh, muchos vicios de procedimiento y muchos problemas de fondo, pero estaremos primero ante una confrontación clara entre digamos, estará todo el balón votando en la cancha de la Suprema Corte de Justicia y en los casos concretos en el Tribunal Electoral, con el presidente de la República, digamos, y todo el aparato de gobierno, que no solamente en este caso, sino en otros temas, ha ejercido ya una presión eh, vía las conferencias mañaneras eh, y otros medios, digamos, una función constante de eh, podríamos decir, intimidación, presión sobre el poder judicial, que en una democracia constitucional es un poder independiente y nos deja en una situación, digamos, política, por supuesto, eh, delicada, digamos, con un presidente muy popular eh, en, como persona, pero utilizando, creo, eh, de manera indebida sus atribuciones como poder ejecutivo para tratar de doblegar y debilitar la independencia de los otros poderes, con una suprema corte que eh, como ya decía Javier, eh, creo que desde el punto de vista político, pues la táctica ha sido patear el balón hacia adelante y tratar de evitar eh, resolver las contra los nudos, las principales controversias acerca de la constitucionalidad eh, de algunos actos y, y leyes aprobadas por la mayoría. Y llegamos así, llegaremos así a la elección del 2024, eh, creo en un escenario en donde de aprobarse la reforma, tendremos una autoridad electoral muy disminuida en sus capacidades operativas, en sus capacidades de implementación. Eh, estamos acostumbrados ya, y creo que quizá no lo apreciamos con suficiencia, a que todos los ciudadanos podemos ir a los módulos del INE, actualizar nuestra credencial para votar. No tenemos dudas de que ese registro está bien vigilado, todos los partidos políticos, hay comisiones de vigilancia en todo... Eh, en todos los distritos del país, una actualización constante del padrón. El día de las elecciones acudimos a votar en casillas que son instaladas por nuestros vecinos que han sido capacitados eh, por funcionarios profesionales. Todos esos pequeños eslabones y finalmente se instalan 99.9% de las casillas. Eso con la reforma electoral en turno que digamos hace una cirugía de corazón abierto al INE le mete prótesis que no necesitan, le amputa algunas extremidades, eh, le remueve varios huesos, eso estará en duda, eh, digamos, y creo que ahí están los dos torpedos de esta reforma. Uno, abrir huecos en la estructura ejecutiva para la infiltración gubernamental, digamos, reducir la profesionalización, crear estos órganos, por ejemplo, la desaparición que decía Javier de la Junta General Ejecutiva. Todas estas cosas que quizá nos remiten a una cuestión muy técnica del organigrama del INE, del INE, pero que son fundamentales para que quienes organizan las elecciones no se deben al gobierno y no están presionados ni obedeciendo instrucciones de ningún partido. Están ahí implementando procedimientos imparciales. Entonces, el primer torpedo creo es desde la cabeza tratar de debilitar la autonomía del INE por ahí y segundo vía eh, este digamos devastación de sus capacidades en el terreno, multiplicar las deficiencias organizativas ensuciar así el proceso electoral y crear oportunidades bueno, ¿qué va a pasar si el día de las elecciones, pues dado que la capacitación fue mucho más corta y se pudo capacitar menos gente pues las en las casillas no se presentan los ciudadanos sorteados ¿Quién gana en ese contexto? Bueno, ¿Quién los tiene quién más capacidad? quien tiene más capacidades de movilización? ¿Y quién tiene más capacidades de movilización? Pues quien controla el presupuesto y los gobiernos. Entonces, creo sí. digamos que es, son esas okay. dos maneras de debilitar la función electoral. Abrir espacios en los órganos ejecutivos de intervención y segundo, amputar en la base para crear, digamos, a río revuelto en los lugares, en las colonias, en las casillas, elecciones peor organizadas, y a partir de ahí aprovechar, eh, digamos, las capacidades, desde luego, mucho más grandes del gobierno que de las oposiciones, para movilizar personal, recursos, y obtener por ese lado ventajas, digamos, atrincherarse en el poder.
1: Erika, perdón, en dos minutos, que estamos ya a punto de terminar, ¿cuál sería tu recomendación, fundamental como como buena abogada como como experta litigante a, a quienes quieren eh, defender al INE y, y quieren impugnar en esas dos instancias que nos has explicado eh, a, a la, de, de impugnar esta reforma electoral
2: sí y por ahí veía en los en los comentarios no no está no está fácil porque la materia electoral y por eso empezaba diciendo que la impugnación no es este no es cualquier cosa. Lo primero es creo que como ciudadanos sí habría que impulsar eh, y pedir rendición de cuentas, ¿no? Al final del día, pues nosotros votamos por, nuestro, por los senadores, votamos por los diputados, y sí tendría que haber un ejercicio activo de la ciudadanía en el que se exija eh, la, la interposición de la acción de inconstitucionalidad a las minorías parlamentarias, ¿no? Eh, siendo un ciudadano, que suponiendo no esté en contra de esta de esta reforma. Lo mismo con los partidos políticos, es decir, exigir, y una es mucho más valioso de lo que la gente cree, eh, que sí se involucren y, re, y exijan desde la ciudadanía esta rendición de cuentas y el ejercicio de estas acciones. ¿no? Eso por un lado, porque no son entes, el, el ciudadano común, yo tampoco, no somos entes legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad, que es el medio que, como decían, tendría que ser el idóneo para resolver un problema de esta naturaleza, ¿no? Ahora, además de eso, si eventualmente este, están involucrados en un acto de autoridad, podrá promoverse caso a caso, dependiendo, porque es una materia muy amplia, decía, son más de 700 páginas de, de dictamen de Senado, y son muchos tópicos distintos, pues habrá los recursos este, ante el Tribunal Electoral, ¿no? Por ejemplo los JDC el juicio para la protección de los derechos político electorales no creo que puede haber estrategias en las que se busque la inaplicación caso a caso de determinados este de determinados normas vía tribunal electoral no es lo ideal porque no va a solucionar el problema a gran escala no y y ahora hay un tema bien este que sería bien el tema de la controversia constitucional, porque por ahí decían los consejeros de, de INE hoy en la mañana en su, en su posicionamiento que harían o echarían mano de todos los, los recursos de defensa, ¿no? Para defender a INE. El tema de la controversia constitucional va a estar bien interesante. Es un tema jurídicamente que daría para totalmente otra discusión este qué es materia electoral, ¿no? Porque decía, la regla general es que controversia constitucional no procede en materia electoral, pero hay algo que se llama materia electoral indirecta en donde sí se ha aceptado que el INE promueva controversia constitucional, por ejemplo, cuando se le bajaron los recursos presupuestarios, ¿no? Y ahí el INE interpuso controversia constitucional, se admitió y se resolvió porque dijeron, esto no es materia electoral en estricto sentido, es un tema de organización y funcionamiento presupuestario, y creo que por ahí podría intentarse la procedencia de la controversia constitucional, lo digo entre comillas y haciendo mucho énfasis en que la regla general es que no procede en materia electoral, ¿no? Y, y por ahí se pueden hacer cosas experimentales, por ejemplo, el impugnar en, en términos de procesos legislativos distintos a la materia electoral se ha reconocido o hay, y hay precedente que puedes promover juicio de amparo en contra de violaciones al procedimiento este, legislativo. Aquí es materia electoral y el juicio de amparo no es un medio de defensa en materia electoral, está excluido por completo. Pero si solo es contra la violación procesal, habría que preguntarnos, ¿no? Es un poco experimental, este, pero okay. yo, yo ahí lo, lo dejaría.
1: Muy bien, gracias, Erika. Javier, la misma pregunta.
2: No, bueno, a ver, es... yo creo
3: que
1: ahorita lo
2: más importante
3: es, son las acciones, ¿no? O sea, esas acciones las tienen que hacer muy bien los partidos políticos, las tienen que hacer muy bien. Este, las, las minorías eh, parlamentarias eh, yo creo que dada la magnitud de lo que está en riesgo es decir creo que Mariano ya dos veces nos recordó que acá nos estamos jugando el carácter democrático del estado mexicano pues es decir las condiciones que permiten que los que hoy gobiernan se vayan el día de mañana por voto popular y los que hoy no gobiernan mañana puedan acceder ahí ¿No? Hay precedentes también en acciones de inconstitucionalidad muy poquitos ¿no? relacionados con suspensión, yo creo que es algo que se tendría que intentar, porque si esta reforma se echa a andar y se empieza a desmantelar la estructura, yo sí tengo la impresión de que vamos a estar frente a afectaciones muy grandes e irreparables. Yo creo que también el INE necesariamente tiene que eh, intentar este, la controversia constitucional, eh, no para controvertir necesariamente el contenido sustantivo de las modificaciones que se están haciendo, pero yo sí veo aquí claramente que hay una violación a la autonomía que tiene el Instituto Nacional Electoral, y creo que ahí, digamos, la Corte tiene diferentes definiciones de lo que es la materia electoral para efectos de amparo, de controversia constitucional, de acción inconstitucionalidad. Hombre, yo creo que ahí también el, el Instituto Nacional Electoral tiene una gran responsabilidad de presentar una muy buena eh, controversia constitucional, donde también se pida la suspensión para por lo menos tratar de paralizar los efectos de las reformas más negativas. Y luego la otra, la del Tribunal Electoral, hombre, yo, yo también estoy de acuerdo con Erika, por supuesto que hay que ser creativos, se pueden hacer cosas experimentales, yo creo que la ciudadanía, como ella decía, a través del llamado JDC, o Juicio para la Protección de los Derechos político Electorales del Ciudadano, se puede intentar, pero acá todavía más importantes son los partidos políticos, es decir, los partidos políticos desde hace décadas tienen reconocida la posibilidad de impugnar Prácticamente cualquier acto de la autoridad electoral, ¿por qué? Porque se les reconoce que tienen la capacidad de presentar, déjame ponerlo así, impugnaciones en defensa de intereses difusos, más allá de lo que los afecta directamente a ellos. ¿no? Toda, y, y esto creo que sí es importantísimo, y eso va para los partidos políticos. Toda esta reforma, si se empieza a implementar, necesariamente se va a traducir en actos de la autoridad administrativa. Y todos esos actos de la autoridad administrativa son susceptibles de ser controvertidos caso por caso, no digamos, por los partidos políticos. no. Y si okay. se paralizan, o sea, es decir, y si esos actos que realiza la autoridad para implementar son impugnados y son revocados, esa también es una manera de paralizar la aplicación de la reforma electoral. Y el Tribunal Electoral tiene control de constitucionalidad en todos los medios de impugnación. Vale, entonces hay recursos de apelación, juicios electorales, JDCs, creo que van a ser eh, muy, muy importantes, pero sí coincido, aquí hay un, y hay, okay. y hay que decirlo con todas sus letras, aquí hay un sujeto que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si se toma en serio su papel, deja sin efectos esta reforma por las versiones al proceso legislativo. Mientras tanto, y viendo si Saldívar se va o no se va, si los ministros votan bien o votan mal, tribunal electoral yo diría, ¿no?
1: El, el mundo del derecho, como vemos, es complejo y, 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 y profuso. Pero, eh, Mariano, para terminar, estamos entrando a un régimen político distinto con esta reforma, eh, menos democrático, más atrabiliario e incluso inconstitucional, como nos han explicado Erika y Javier.
4: Bueno, yo creo que hasta el momento... Eh, hasta el momento, 14 de diciembre de 2022. Tenemos en México todavía una autoridad electoral capaz de organizar, como lo ha hecho eh, ya por dos décadas, elecciones en las que los ciudadanos tienen acceso a información distinta, posibilidades reales de optar entre partidos distintos de ir a votar en secreto, de que los votos se cuenten bien y de que quien gobierne por el siguiente periodo constitucional sea el que obtuvo más votos. Creo que eso nos coloca de momento decisivamente en un régimen democrático, pero creo que no hay duda que esta reforma, que sea algo así como la la cereza del pastel, pero sería, digamos, es realmente el último, creo que el INE sí es la última línea de defensa y de preservación eh, de ese sistema. Eh, no quiere decir que en México dejaremos de tener elecciones, pero sí hay un riesgo, creo, muy real con esta reforma de una regresión a un régimen político eh, quizá competitivo, pero al cual ya no le debemos poner el sustantivo de, de, o el adjetivo de democrático, sino un autoritarismo competitivo, que es, digamos, como la ciencia política o los expertos clasifican lo que era México, por ejemplo, antes de esas reformas democratizadoras de los 90. Es decir, un sistema político en donde la cancha está estructuralmente inclinada en favor del gobierno en turno, en donde las oposiciones están disminuidas en donde las elecciones son, pueden ser competitivas, hay, digamos, un conflicto político real, pero no hay garantías eh, de imparcialidad, eh, hay posibilidades eh, de fraude, de manipulación, y eso creo es, digamos, un riesgo quizás subestimado a la democracia, pero ese terreno eh, de juego desigual es un componente central eh, del autoritarismo contemporáneo. Los autoritarismos contemporáneos no necesariamente son juntas militares eh, sin elecciones, sino que son regímenes que pueden convocar eh, a elecciones periódicamente, pero a la oposición en términos prácticos se le niega el acceso real a capacidades competitivas eh, en pie de igualdad con el gobierno y las autoridades electorales no ofrecen garantías de imparcialidad creo digamos No creo exagerar decir que eso que fue la gran construcción de la transición eh, mexicana a la democracia es lo que está en juego y okay. que si bien podemos pensar, digamos, en todavía tenemos estos medios eh, de las acciones de inconstitucionalidad, la corte, pues creo que tenemos experiencias internacionales que en este caldo lo que se está cultivando es un caldo de desprestigio y debilitamiento de las instituciones. Es decir, la apuesta de que la movilización de masas, la popularidad, puede más que los procedimientos, las instituciones y la ley. Y bueno, eh, no sabemos en 2024 si tendremos realmente las condiciones para condi elecciones mínimamente equilibradas y si las tenemos, ¿cuál va a ser la reacción de quienes están en el poder en caso de salir derrotados? ¿no? Eh, que eso es la pregunta, digamos, de eh, el de la prueba del ácido de cualquier régimen democrático. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo
1: ya hace siete minutos, pero la discusión y la pasión implicada en, en, en este tema, pues no, no, no nos permitió más que esto, ¿no? Como dice Javier, Erika y Mariano, es posible que, que la organización electoral a la hora buena, es decir, en 2024, ya no recaiga en una estructura profesional vigilada, sino en eh, los siervos de la nación, digamos, ¿no? O en eh, los nombrados por el, por el gobernador en turno. Ese es el riesgo, para decirlo con, de manera plástica, ante nuestro auditorio. Eh, esto, eh, este, este seminario, este, este programa, pues ha estado enfocado en diagnosticar el contenido de la reforma, en diagnosticar cómo podemos combatir esa reforma, dónde están los argumentos para combatir esa reforma, y ante quiénes debemos presentar esos, esos argumentos y esos recursos. Por esta claridad y por esta eh, eh, puntualidad, Erika, eh, Javier, Mariano, muchas gracias. Creo que, que han dado argumentos, han dado parque para que la discusión siga y para que la regresión no llegue muy lejos. A, a Inteli Juris, muchas gracias y a todos ustedes muy buenas noches.